0: Ja, Freunde, er ist wieder da. Ihr wisst, wie es läuft. Check Nummer 1, Kühlschrank. Ja, läuft. Check Nummer 2, Klima. Okay, habe ich ausgemacht. Brummt noch ein bisschen vor sich her. Draußen ist relativ still. Wir haben also ein bisschen Glück. Guter Zeitpunkt für Episode 19 bei Ein-Ticket zur Milchstraße, Freunde. Ähm, ja, was ist passiert? Ähm, letzte Episode habe ich ja so ein bisschen, war ja wieder ein bisschen länger gewesen, eine halbe Stunde. Da habe ich ja mal ein bisschen erzählt, so was ich ähm, als äh, Job mache, beziehungsweise, dass ich in der Englischschule arbeite ähm, und ja, japanische Kinder unterrichte in äh, Basic English und habe mal wieder ein bisschen weiter ausgeholt, was so ein paar Sachen anging. Und ja, was ist passiert in der Zwischenzeit? Also ganz einfach, ich war komplett Lost gewesen im Universum des Vlog-Editierens. Also ich mache im Grunde momentan nicht viel anderes als ähm, ja, meinen YouTube, meine YouTube-Vlogs zu editieren. Und ähm, draußen der Rab rastet komplett aus, Freunde. Ich weiß nicht genau, was er will, aber er will auf jeden Fall ähm, teilhaben hier an der Podcast-Show. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin komplett lost im Editieruniversum, also ich stecke da irgendwie komplett in meinem Rechner die ganze Zeit und bin auch froh, dass das Ding einfach krass läuft wie eine Maschine, so dass ich mich da auch komplett drauf verlassen kann, dass da, dass es da keine Probleme beim Editieren gibt. Ja, ähm, ich probiere mal heute was Neues und zwar nehme ich gerade nicht mit meinem Blue Yeti auf, sondern ich nehme auf mit dem ähm, ja, kleinen Mikrofon, was der ein oder andere vielleicht in den Vlogs jetzt schon gesehen hat, was ich immer so am ähm, ja, am, am, am Kragen habe oder irgendwie am Schal oder so. Und da muss ich jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, weil ich nehme jetzt nicht mehr mit dem Laptop auf, sondern ich habe das Ding in mein Telefon reingesteckt und nehme mit dem Telefon auf, also mit dem Mikro übers Telefon. Und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal ängstlich, dass äh, die Aufnahme einfach zwischendrin äh, abkackt und ja der Podcast dahin ist. Ist ja nicht so schlimm. Wir probieren es einfach. Es einfach mal äh, mehr oder weniger ein Test. Ja, also Freunde, Neuigkeit ist, ich arbeite ja in der Aikawa, also der kleinen Englischschule in Osaka und habe ja da einen relativ brutalen Anfahrtsweg. Also von Haustür zu Haustür reden wir da so von ähm, anderthalb Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also die reine Zugfahrt, also nee, ich erzähle mal anders, also... Ich gehe aus der Haustür, schwinge mich auf mein Fahrrad, fahre 10 Minuten bis zu meinen Freunden ins Restaurant, wo ich das Fahrrad abstellen kann, weil ich es da umsonst abstellen kann. Dann laufe ich 15 Minuten bis zur Bahnstation, sind schon mal 25 Minuten. Dann fahre ich eine Stunde mit der Bahn, wo ich auch einmal umsteigen muss und muss dann von dem Bahnhof auch nochmal 15 Minuten zur Schule laufen. Also ihr könnt sagen, eine halbe Stunde, eine Stunde und 15 Minuten, also ein und eine Dreiviertelstunde ungefähr brauche ich für eine Tour. So, Das heißt ich bin ungefähr man könnte sagen drei Stunden und was weiß ich 20 Minuten oder so unterwegs um von Haustür zu Haustür zu kommen und dann wieder ja, von der Schule zu meiner Haustür zurück. Das ist ein ganz schöner Batzen an Zeit, den ich meistens damit verbringe dass ich im Zug ja, Vokabeln lerne oder irgendwas lese über japanische Geschichte oder ich bereite mich auf den Lehrplan der Schule vor ähm, ja, und versuche die Zeit so ein bisschen sinnvoll zu füllen. Aber es ist doch eine ziemlich immense ähm, Menge an Zeit, die halt nicht irgendwie in den, in den Podcast fließt oder in die Vlog-Episoden äh, fließt. Und das tut schon ein bisschen weh. Ich versuche es halt ja, so ein bisschen zu kompensieren, indem ich da irgendwas Sinnvolles tue. Und ich habe sogar... In dem Einzug, weil das ist so ein Limited Express, nennt sich das. Da habe ich sogar WLAN und kann da auch online gehen und dann so ein bisschen gucken, im Internet was recherchieren, falls mir was einfällt oder so. Ja, so, äh, genau, anderthalb Stunden Fahrtweg, also ungefähr sogar also ein bisschen mehr, eine Stunde, dreiviertel pro Tour. Jetzt habe ich also mit der Lehrerin da an der Schule gesprochen, weil die hatte da jetzt so ein bisschen Pläne, ja mich in eine andere Schule zu schicken, wo ich eine weitere halbe Stunde... Ähm, ja mit zu Fuß oder 15 Minuten beziehungsweise 20 Minuten mit dem Fahrrad 40 Minuten zu Fuß würde ich dann in diese andere Schule gehen müssen wollen Fragezeichen, Ausrufezeichen und ich hatte ihr ganz ehrlich gesagt dadurch dass meine reine Arbeitszeit die ich in der Schule bin nur drei Stunden sind also ich werde nur für drei Stunden bezahlt was 30 Euro sind nicht mal also ich bin da sozusagen auf dem Mindestlohn was ja auch in Ordnung ist, da ich ja keine offiziellen Qualifikationen im Englisch lehren besitze, ähm, zahlt sie mir 950 Yen, was ungefähr, ja, lass es, ähm, was sind das, 9 Euro oder sowas. Ähm, womit ich ja zufrieden bin, das ist ja auch okay, aber ich bin ehrlich: 27 Euro für dann irgendwie insgesamt viereinhalb Stunden unterwegs sein, macht einfach keinen Sinn, Freunde. Ähm, und deswegen hatte ich mit ihr geredet, ich bin äh, ganz offen und ehrlich damit umgegangen, als sie mich gefragt hat, ob sie mich dann in der anderen Schule einsetzen kann, was laut Arbeitsvertrag eigentlich gar keine Verhandlungsfrage ist, sondern ähm, ich muss mich damit abfinden, habe ich ihr gesagt, dass es mir das eigentlich nicht wert ist. Ich brauche mal einen Schluck Kaffee, Leute. Ah, Genau, also ich habe ihr gesagt, das ist es, es tut mir leid, ich muss ihr das ganz ehrlich sagen, es ist es mir nicht wert. Und sie war damit auch ähm, zufrieden. Und hat mir das Angebot gemacht, mir mehr Stunden zu geben. Weil ich zu ihr meinte, mehr Tage machen für mich keinen Sinn. Für mich machen mehr Stunden Sinn. Und sie hat mir jetzt, und das sind die Neuigkeiten, ich bin jetzt nach endlosem Gelaber auf den Punkt gekommen, das sind die Neuigkeiten, ich kriege mehr Stunden in der Elkai war. Und zwar nicht für immer, erstmal nur für einen Monat. Und da gehe ich von drei Stunden auf sechs Stunden. Das heißt, ich komme dienstags und mittwochs, für sechs Stunden in die Schule und bin dann insgesamt mit dem Fahrtweg, also irgendwie zehn Stunden außer Haus und ähm, ja, bekomme dann halt meine sechs Stunden da bezahlt. Ähm, ich habe jetzt einen neuen Schüler dazu bekommen, das ist, der heißt Jun und der Jun, der ist ähm, acht Jahre alt und das ist ein unglaubliches Kind. Also in, im Vergleich zu den anderen Kindern, das kann man gar nicht vergleichen, das ist Wahnsinn, welche ja, welche teilweise welche unterschiede dazwischen den einzelnen kindern sind also ich habe kinder die sind zehn und ähm, wenn man die halt mit dem john vergleicht der ist halt einfach den kann ich behandeln wie einen erwachsenen also es ist schon fast erschreckend ähm, wie, wie diszipliniert der ist ja und wie ähm, wie gut er auch schon englisch kann für acht jahre ähm, also das ist ähm, echt eine, eine, ja, eine angenehme sache den zu unterrichten, das macht mir einen Riesenspaß. Den habe ich immer in einer ziemlich späten Klasse, ähm, so 18 bis 19 Uhr, beziehungsweise jetzt 18:30 bis 19:30 Uhr abends, kommt der Junge da. Von seiner eigenen Schule und seinem äh, Fußballunterricht kommt er abends dann noch für eine Stunde in die Schule. Und mit dem habe ich einen Haufen Spaß, der ist echt gut drauf, der Kleine. Und ähm, ja, das sind so ein bisschen die Neuigkeiten. Also, ich habe mehr Stunden in der El war und. Ähm, ja, kann da so ein bisschen ähm, mich mehr entfalten und mehr Erfahrung sammeln. Und ansonsten ist ein Thema mein Ausflug vom letzten Wochenende, von dem ich euch berichten will. Der war nämlich richtig, richtig geil. Und zwar war der komplett spontan. Ich hatte den Plan. Alles fing an mit dem Plan, Freunde. Ja? Der, also alles fing an mit dem Plan ich wollte zum Enryakuji. Enryakuji ist einer der berühmtesten und wichtigsten Tempel in ganz Japan. Was daran liegt, dass der Mönch äh, Saicho im Jahre 788 ähm, ja, die buddhistischen äh, Lehren oder eine ganz spezielle buddhistische Lehre aus China... Und zwar ist es ähm, der Tendai-Buddhismus, nennt sich das, glaube ich, der Tendai-Buddhismus. Den hat dieser Saito aus China nach Japan gebracht und hat auf dem Berg Hiei, ähm, also hiei -san, auf dem Berg Hiei hat der Typ ähm, einen Tempel errichtet, und, also eine Schule, eine Tempelschule, und hat da angefangen, diese, diesen Zweig des Buddhismus zu verbreiten. Und ähm, das hat äh, ist so groß geworden, ähm, dass der Enryaku heute noch einer der äh, einer der wichtigsten Tempel ganz Japans ist und zu seiner ja, zu seiner Hauptmachtzeit, also zur Höhe seiner Macht, die dieser Tempel hatte, seinem Ein, zu, also zur Höhe seines Einflusses, die der Tempel auf ganz Japan hatte, ähm, war das Ding echt, ähm, also die Hochburg dieser buddhistischen Lehren. Da haben viele ähm, ganz bekannte ähm, ja viele ganz bekannte äh, wie wie sagt man also viele ganz bekannte buddhistische Mönche haben da sorry Leute ich bin heute ich stehe vom Schlauch viele ganz berühmte buddhistische Mönche ähm, die in Japan ganz bekannt sind haben dort ähm, studiert ja sind dort hingegangen diesen Tempel und haben dort buddhistische Lehren studiert diese buddhistische Lehre und haben dann selber wiederum Sie sind ja dann später erst berühmt geworden, haben dann selber wiederum eigene Schulen gegründet und eigene Tempelverbünde mit eigenen buddhistischen Zweigen. Also das ist Wahnsinn, was dieser Tempel auch an weiteren berühmten Mönchen und buddhistischen Lehren hervorgebracht hat. Bis heute legendär, ich muss mal kurz checken, okay, Aufnahme läuft noch. Ja, bis heute legendär und zur Hauptmachtzeit dieses Tempels war der umgeben von weiteren 3000 Tempeln. Also das Ding ist echt, ähm, ja, die Hochburg, einen der Hochbogen des Buddhismus in Japan und ultra berühmt. Und ich dachte mir, schlau ich bin, okay, wir haben ja jetzt eine Zeit, in der wir leben, wo nicht so viel Tourismus am Start ist. Ich war bereits beim Enryaku und zwar im Herbst und das Ding ist einfach krank. Also ich bin da hochgewandert mit einem Deutschen, den ich kennengelernt habe, dem Pascal aus Aachen aber den habe ich bei Facebook kennengelernt, da habe ich einfach mal in, die in so eine Gruppe geschrieben, hey, ich suche einen Freund hier in Japan, das ist schon eine ganze Weile her, vier, fünf Monate oder vier Monate vielleicht. Ähm, ja, und da habe ich, äh, nee, Moment mal, drei Monate, ach, ist ja wurscht, Leute, drei Monate oder sowas, im Herbst hier halt, ne? Und ähm, der äh, hatte da zurückgeschrieben, ja, äh, ich bin hier gerade in der Nähe, äh, hätte Bock mich zu treffen, da habe ich mich mit dem getroffen, das hat gleich gepasst, das ist ein cooler Typ, und mit dem bin ich da hochgewandert vier Stunden. Ähm, wir sind da den Berg Hiei hochgewandert und zwar von der Kyoto City Seite. Es ist ja so, dass der Hiei-San und die ganzen Bergketten um den Hiei-San Kyoto City ein bisschen abschneiden von der Nebenpräfektur Shiga. Und... Ähm, auf dem Berg Hiesan liegt dieser yakuji tempel auf 800 irgendwas Metern. Also der Hiesan hat irgendwas 878 oder sowas und der Ndiyaku liegt irgendwas auf 800 oder sowas. Also diese ganze Geografie ist schon interessant an sich. Und da bin ich mit dem Pascal hochgewandert und da kann man dann schön, also da läuft man auch Ewigkeiten, ewig steil hoch und fühlt sich da auch manchmal komplett verloren, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch der offizielle Weg ist. Da gibt es auch keine große Beschilderung und so. Da ist man ja, zeitweilig komplett lost in den japanischen Wäldern. Da sind wir hochgeballert und sind dann am Ende beim Ende Yakuji gelandet. Der sich selbst aber auch nochmal teilt. Also der teilt sich nochmal in drei Geländekomplexe auf, die teilweise auch ein bisschen weiter voneinander entfernt sind. Den einen muss man dann tatsächlich da fast, ja, muss man eigentlich schon mit dem Auto machen dann, dass man da zu dem nächsten Komplex hinkommt. Und wir sind aber sozusagen im Hauptkomplex, auch mit dem Haupt, mit der Haupttempelanlage gelandet und haben uns da damals schön diese ganze Verfärbung der, des Herbstlaubs und der Herbstblätter da angeguckt. Und das ist unglaublich, weil im Endoyaku gibt es einfach total viele von diesen japanischen Ahornbäumen, die halt feuerrot und orange und gelb glühen. Und das war einfach ein Genuss, diesen, dieses ganze Tempelgelände sich anzugucken. Ähm, ja, wir sind damals nicht in die Haupthalle gegangen, das kostet nämlich alles Eintritt und diese Haupthalle ist auch im, befindet sich im Bau. Und ja, wo ich jetzt das zweite Mal da war, habe ich festgestellt, das ist total interessant. Wenn man da nämlich hoch wandert, muss man keinen Eintritt bezahlen. Wenn man da aber mit dem Auto hochfährt, muss man ganz viel bezahlen. Und zwar muss man einmal Maut bezahlen, die ungefähr 20 Euro beträgt. Nicht ganz 16 Euro. Wenn man da also den Berg hochfährt, muss man 16 Euro bezahlen für die Mautstraße. Und der Eintritt in den, Temp Sorry, Leute. Der Eintritt in den Tempel kostet auch nochmal einen Zehner. Ähm, man ist also mit fast 30 Euro dabei, wenn man den Enryaku mit dem Auto besuchen möchte. Achtung, es wird jetzt getrunken. Ah, Hydration. Hydration. Genau. Ja, also 27 Euro ist man dabei, ähm, hat aber wirklich, also besucht einen der wichtigsten kulturellen Tempel Japans und es lohnt sich. Also alleine die, die Bergfahrt da hoch ist ähm, geht eine Stunde oder sowas, 40 Minuten. Es lohnt sich. Ähm, man kann da, wenn man will, den ganzen, ganzen Tag verbringen, 10, 12 Stunden ist kein Problem, man kann da auch wandern gehen und so, noch wenn man Bock hat. Äh, da gibt es geile Spots ohne Ende. Also es lohnt sich absolut. Und so, jetzt habe ich eine riesen Ausschweifung gemacht. Der Wochenendausflug, den ich jetzt letztes Wochenende hatte, da war der Grundplan, ja, ich will nochmal zum G, ähm, weil ich da eine Vlog-Episode draus machen wollte. Ich hatte ja den Vlog erst vor, keine Ahnung, jetzt einem Monat gestartet oder so und hatte den Enryaku und so natürlich dann nicht, nicht mit drauf. So, ich bin morgens aufgestanden und es regnete in Strömen, Freunde, in Strömen und der Plan Enryaku war erstmal dahin weil es ist natürlich auch ein bisschen kalt da oben auf dem Berg und wenn es dann den ganzen Tag regnet, ähm, ich bin jetzt auch nicht so ultra ausgestattet mit Gummistiefeln und so, ja und dann Licht und ähm, Handykamera, äh, also wenig Licht und Handykamera verträgt sich auch nicht so gut und so dachte ich, also lassen wir das mal sein und machen aber eine spontane Episode und gehen einfach mal los zum Kyoto Hauptbahnhof und fahren mal Richtung Shiga. Ähm, also besser gesagt Bahnstation Otsu und dann einfach mal laufen Richtung ähm, Biwako. Biwako ist der größte See Japans. Ähm, und ich dachte mir, okay, ich fahre nach Otsu, also in die Präfektur Shiga. Das sind zwei Stationen von Kyoto entfernt. Steige dort aus, laufe zum Biwako-See und guck einfach mal, was da abgeht. Ähm, ich bin nach Otsu gefahren und habe dann ähm, spontan mit einer Freundin gechattet. Und die meinte, ja, ich wohne ja hier in der Nähe und ich habe auch Zeit ohne Ende. Es war halt schon, es war übelst früh am Morgen, so 8 Uhr halt. Und die meinte dann, ja komm, ich komme einfach nach Otzu, da an den Bahnhof. Das dauert fünf Minuten. Und dann lass doch einfach zum Ende die Akku hochfahren. Und dann meinte ich, ja, das ist absolut geil, weil als ich nach Otzu gefahren bin, in der Bahn, habe ich die Berge gesehen und die waren halt komplett im Nebel verschwunden. Und da dachte ich mir, Moment mal, vielleicht ist das doch eine geile Idee, da hochzufahren, wenn das dann nach da oben nämlich neblig ist. Es regnet, es ist neblig, es wird niemand da oben sein. Und da das einer, wie gesagt, der wichtigsten Tempel Japans ist, wäre das die Gelegenheit, das Ding mal leer zu sehen. Weil, ob ihr das glaubt oder nicht, aber wenn nicht Corona ist, ey, dann sind da Himmel und Menschen. Also das ist einer der wichtigsten Spots ever und einer der krassesten Sightseeing-Spots ever, da ist halt kein, kein richtiges Laufen. Ne? Also das ist Wahnsinn. Die Chance wollte ich nutzen. Da dachte ich mir, nee, komm, lass mal da hochballern und lass uns den mal angucken. Vielleicht haben wir Glück und da ist niemand am Start. Ja, sie kam also und wir setzten uns ins Auto und fuhren zum Enriaku. Und als wir so den Berg hochfahren, kommen wir in diesen unglaublich dichten Nebel. Es war wirklich, also ich habe lange nicht so einen Nebel gesehen. Der war echt krass dicht um, also nicht ich war dicht, sondern der Nebel war dicht und das war einfach gespenstisch, es war kein Mensch da oben es kam glaube ich in der gesamten Zeit, wo wir da oben waren, weiß ich nicht, vier Autos an uns vorbei es war gru wirklich Gruselstimmung dunkel, Nebel da oben gibt es ein paar Hotels, die nicht in Betrieb sind. Ein paar Parkplätze, die komplett leergefegt sind. Ein paar Getränkeautomaten, die da vor sich hinstehen und in die Dunkelheit hineinleuchten. Also es war richtig geile Stimmung. Und ja, Freunde, ich habe eine ganze Vlog-Episode gerade, oder ich bin dabei, die zu editieren. Und da könnt ihr das ein bisschen sehen. Und auch auf meinem Instagram-Profil habe ich ein paar Bilder hochgeladen von diesem Nebel und von dem Parkplatz. Und es war einfach ein Traum und desto weiter wir hoch kam, ja desto weniger Nebel kam. Wir haben nämlich diese Nebel, äh, dieses Nebellevel auf einmal verlassen und oben auf dem Endliaku war klar, klares, also nicht klares Wetter, es hat geregnet, aber es war halt kein Nebel da und wir konnten wirklich von oben, von dem, von dem Enriyaku, von den Plattformen auf, diese Nebel, auf, diesen, äh, auf dieses Nebellevel gucken, was sich so die Berge, was so die Berge hoch und es war einfach alles richtig. Ja, mystisch japanisch aus so richtig wie im mittelalter wie man sich das japan halt vorstellt es war so ein bisschen düster graupelig niemand war da es war diese stille und einfach in diesem tempel zu sein mit dem regen und dann auf dieses auf diesen nebel zu gucken also es war echt ein komplett gelungener geiler ausflug den ich euch wirklich in einer vlog episode ähm, zusammenfasse die ähm, die ich gerade editiere ich weiß noch nicht wie lange geht es kann sein dass die ein bisschen länger geht und die wird auch, glaube also die wird auch ganz gut. Wenn ihr da Bock habt, geht mal bei YouTube rauf, zieht euch das mal rein. Ähm, ja, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung, eh den Link zu all meinen Seiten, alles in der Beschreibung drin. Und ja, wenn ihr da Bock habt, schaut ihr da einfach mal rein. Ansonsten kann ich es euch halt nur beschreiben. Es war halt geil. Also wir kamen halt da an, es war halt niemand da, wir haben halt den Eintritt bezahlt. Und als wir reinkamen, ging gleich der Mönchsgesang los und ich habe das auch also ein bisschen aufgenommen. Ähm, ja, wir sind dann da durch das Gelände gelaufen und haben einfach diese Atmosphäre genossen im Regen und ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, das ist halt einfach geil Leute, wenn ihr da rumlauft und ihr lauft in einem Tempel, wo ihr euch bewusst seid, dass da normalerweise Himmel und Menschen sind und ihr diesen Ort unter normalen Umständen niemals leer sehen werdet, egal wann ihr da hochgeht, dieser Ort wird niemals leer sein und der war leer. Also, das ist halt eine Ehre, so. Ja, also, das ist halt für mich eine richtig krasse Ehre, dass ich da hoch konnte und diesen Ort einmal in meinem Leben leer sehen dürfte. Um, Im Herbst war es ein bisschen voller, aber halt nur japanischer Tourismus und lokaler Tourismus und ja, jetzt, diesmal war das einfach leer gewesen. Und für mich ist es so, für mich haben Tempel immer, also, ich genieße so mehrere Atmosphären. Also ich finde es natürlich geil, da im Sommer hochzugehen. Aber ich finde, jede Atmosphäre oder jedes Wetter hat so seine Atmosphäre. Und gerade Regen und Nebel hat so dieses mystische japanische. So dieses so, oh, ich stelle mir richtig vor, wie so in den Bergen so ein paar richtig krasse Samurai auf Pferden reiten. Und damit so einer, weiß ich nicht, japanische Flöte im Hintergrund und so ein bisschen Getrommel und so. Das ist halt einfach episch. Und wenn, wenn ihr dann auf so einem Bergtempel seid und da geht so ein Mönchsgesang halt los... Dann, dann hat das einfach, das ist einfach das gibt euch eine Gänsehaut, Leute und ja, wie gesagt, für mich absolut edel, richtig geile Ehre gewesen da hoch zu gehen, alleine zu sein, da oben mit äh, Didiko ähm, meiner, der Freundin, also meiner Freundin da und ähm, ja, richtig geil kann ich gar nicht weiter viel zu sagen außer ähm, gönnt euch die Vlog-Episode, wenn ihr Bock habt, wenn ihr dazu Bildmaterial sehen wollt ansonsten der Enriaku, legendärer Tempel seit 788, und ja, wie es in Japan so ist, ähm, die Gebäude, die man da sieht, sind nicht die originalen Gebäude von 788. Ähm, äh, sorry, da wird auch gerade viel restauriert. In Japan ist es ja so, durch die Naturkatastrophen, also entweder, ihr könnt euch da, so ein kleiner Fun Fact, ihr könnt euch relativ drauf verlassen, dass den Tempel, den ihr besucht, dass der entweder mal kaputt gegangen ist durch Erdbeben oder dass den irgendein krasser Typ niedergebrannt hat. Also, das ist in der Regel in Japan wirklich relativ häufig so, ist mir mal aufgefallen, dass die Dinger entweder kaputt gegangen sind durch Erdbeben oder ja, Tsunamis oder ähm, ja, was auch immer halt, Taifune. Oder irgendein Typ hat das mal niedergebrannt. So geschehen im Jahre 1571 mit dem Endriak, Da dachte sich, ähm, ja, oder Nabunaga dachte sich da einfach mal, er brennt das Ding mal nieder, weil ähm, dieser Tempel einen Pakt mit, seinem, ja, mit seinen Gegnern hatte. Und Oda Nabunaga, ähm, den kennt ihr nicht, und das ist ein ganz bekannter äh, Fürst gewesen in Japan, einer der mächtigsten japanischen äh, Feldherren, o äh, Daimyo genannt übrigens. Und ja, der Typ dachte sich, komm, ich brenne das Ding mal nieder, weil die haben einen Pakt mit meinen Feinden. Ähm, und ja, die heutigen äh, Gebäude, die man da sieht, die wurden von ähm, ah jetzt muss ich Kurz überlegen, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu und ähm, ein paar anderen Daimyo, also Feldherren, wurden die wieder aufgebaut. Und ähm, ja, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu sind in Japan im Grunde Namen, die jeder Japaner kennt. Das sind ganz, ganz, ganz bekannte Feldherren und Fürsten ähm, gewesen und die haben das Ding wieder ein bisschen aufgebaut und deswegen kann man sich das heute wieder angucken und da ist auch gerade eine Restauration am Gange, eine sehr sehr große, die über zehn Jahre dauern wird übrigens, also die Haupthalle des Tempels ist eingepackt ähm, in ein riesiges Konstrukt und ähm, ja, da wird zehn Jahre restauriert und die ähm, das, da gibt es auch eine Dokumentation im japanischen Fernsehen drüber, ähm, dass da die, die besten, mit die besten ähm, Schreiner Japans, also ähm, die für ihre Fähigkeiten bekannt sind, dass die dabei sind, das Ding wieder aufzubauen. Also wenn man da natürlich an so einer heiligen Halle arbeitet, und das muss man sich ja auch mal vorstellen, das kennen wir ja in Deutschland auch nicht so, wir haben halt alte Kirchen und Klöster und sowas, ne? aber wenn wenn man halt an so einem japanischen Tempel arbeitet, der halt im, im Jahre 788 gegründet wurde und einer der heiligsten Orte Japans ist, ja, da können natürlich nur die, die krassesten Atzen ran, also wirklich nur die heftigsten Typen, die es halt richtig drauf haben, dürfen da an diesem Ding arbeiten, so. Das finde ich halt auch irgendwie geil, wenn ich da, ich habe mir das angeguckt, ich bin da reingegangen in die Halle, ähm, wenn man da den Eintritt bezahlt, hat man halt überall Zugang, ähm, ja, dann ist das halt einfach ein krasses Gefühl, wenn man diese ganze Schreinerarbeit sieht, die da geleistet wird, dann, dann denkt man da schon mal drüber nach, okay, was für Menschen arbeiten eigentlich daran, und wie krass ist es das eigentlich, dass die überhaupt die Erlaubnis haben, an diesem Ding zu arbeiten? Also, da kannst du dir halt einfach keine Fehler erlauben. Ähm, da kann mal nicht eben irgendwie äh, dir ein Werkzeug runterfallen und äh, haust mal eben so einer äh, Tempelstatue die Nase ab oder so. Das funktioniert halt nicht. Ähm, ähnlich wie Obelix damals bei der Sphinx, ne? kennt man ja. Äh, das kann man sich da halt einfach nicht leisten. Also Da wirst du halt einfach in drei Teile geschnitten und irgendwo aufgehangen, glaube ich, wenn das passiert. Ähm, ja, Heftig. Finde ich halt immer wieder krass. Ich denke halt gerne über so ein Zeug nach, wenn ich auch an so einen Tempeln bin. Wer da so dran arbeitet und wie das alles so gemacht wird und so. Das ist halt super interessant. Und ja, ich muss nochmal kurz checken. Nehme ich überhaupt noch auf? Boah, Freunde, ich bin so enthusiastisch geworden. Jetzt, das wäre halt eine Katastrophe, wenn das nicht aufgenommen hätte, wie enthusiastisch ich hier bin. Ähm, dann hätte ich das alles nochmal machen müssen. Aber es nimmt noch auf. Aber es ist ja auch noch ein kleiner Weg, das jetzt noch abzuspeichern und irgendwie auf den PC zu bringen. Also, wir sind noch nicht ganz durch mit den technischen Schwierigkeiten. Ähm, oder te sagen wir mal technische Herausforderungen. Aber es sind jetzt auch schon 26 Minuten. Ich würde es dabei belassen. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen äh, aufgeregt geworden hier bei der Geschichte mit dem Enviaku. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Freunde, in der Podcast-Beschreibung, ihr wisst, wie es läuft, könnt ihr einfach den Link anklicken. Der bringt euch zu allen meinen Seiten, ob es Insta ist oder Facebook oder was auch immer, YouTube. Könnt ihr raufgehen, könnt euch den ähm, ja, youtube Japan Vlog mal angucken und ähm, ja gerne auch bei Instagram mal die Bilder und so, da sind ein paar interessante Bilder entstanden, ansonsten würde ich es dabei belassen, ich habe den neuen Job bei der AKI, war das war mir wichtig, das wollte ich euch mitteilen also nicht neuen Job, sondern einfach verlängerte Arbeitszeiten, so ein bisschen oh ich habe hier gerade Siri auf meinem Laptop aktiviert, das ist ja ultra nervig das kann ich hier leider nicht tun oh, das ist ja ultra nervig voll in die Aufnahme reingegrätscht, Siri Okay, lässt sie mich jetzt in Ruhe was ist hier los, Freunde Heftig. Mein Laptop macht sich selbstständig. Ich werde hier gerade feindlich übernommen. Ähm, also falls die Aufnahme niemals im Netz gelandet ist, dann bin ich einfach gestorben, weil mein, mein MacBook mich einfach aufgefressen hat. Ähm, okay, Freunde, ich belasse es jetzt auch dabei. Es wird, es wird nicht besser. Es kann nur schlechter werden. Ähm, die Sonne kommt nämlich gerade raus und ich muss heute nur einkaufen und ich will unbedingt den Vlog noch zu Ende editieren. Der muss gemacht werden ähm, und möchte gemacht werden. Ja, Freunde, passt auf euch auf, so wie immer. Ähm, ich weiß, in Deutschland ähm, entwickelt sich gerade nichts zum Besseren. Und ähm, ja, ihr seid immer noch in einer heftigen Lockdown-Situation. Und da kommt gerade dieses unangenehme Thema mit diesen FFP2 oder FPP2-Masken. Ich weiß auch nicht, wie der ganze Kram richtig heißt. Ähm, und da will ich euch einfach nochmal mit auf den Weg geben. Lasst euch wirklich nicht hängen. Lasst euch nicht. Ähm Lasst euch nicht beeinflussen von der Negativität, die sich breit macht, vielleicht bei vielen, und von dem Hass, der sich vielleicht breit macht bei vielen. Beglaubt an, an irgendwas, was euch hilft, darüber hinwegzukommen. Intensiviert euch in irgendwas, wie ich es auch in der letzten Episode schon gesagt habe. Nehmt euch irgendwas, was ihr schon immer machen wollt, ja. Und, 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 und macht irgendwie was, was in der Corona-Zeit da gerade möglich ist. Irgendwas zu Hause, verschönert irgendwas, intensiviert euch in irgendwas und lasst euch bitte nicht von diesem negativen Strom mitreißen, der dieses ganze Thema halt einfach ausstrahlt. Lasst euch nicht mitreißen von Leuten, die halt gerade richtig agro sind und da irgendwie Hastiraden starten oder da große, verrückte Aktionen planen und so. Bleibt wirklich einfach ja friedlich, wenn es geht, Beruhigt euch in dieser Zeit irgendwie auf oder besinnt euch in dieser Zeit irgendwie auf das Allerwichtigste, dass ihr immer noch lebt, dass ihr immer noch Familienmitglieder habt, die davon vielleicht nicht betroffen sind, wenn ihr Glück habt und ähm, ja, dass ihr trotzdem noch ein lebenswertes Leben habt, was ihr gerade führt, ob ihr nun raus dürft oder nicht oder ob ihr nun da eingeschränkt seid oder nicht und ich weiß, ja, ich habe leicht reden, ich bin hier immer noch relativ verschont, ähm, aber vergesst mal nicht, als die sache angefangen hat war ich in einem der länder wo es halt als als zweites ähm, einfach mal passiert ist und ähm, dass es jetzt in deutschland dann so schlimm wurde die letzten monate damit hatte ich ja schon im januar februar hier zu kämpfen wo das in deutschland noch gar nicht bekannt war und das hat ja nun mal auch die ganze reise beeinflusst auf der ich bin also so leicht reden es dann nun auch wieder nicht ähm, ich weiß was ihr durchmacht ähm, und ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich selbst in der Situation war. Es hat meine komplette Reise verändert, mein ganzes Leben hier in Japan verändert. Und dass ich jetzt in der etwas glücklicheren Situation bin, man weiß ja nicht mal, ob ich in der glücklicheren bin. Vielleicht bin ich in der viel gefährlicheren Situation. Wir werden es nicht erfahren. Ähm, ja, aber dass ich jetzt momentan aus eurer Sicht in der glücklicheren Situation bin, dass ich rausgehen darf, Vlog-Episoden machen darf und so weiter. Ähm, ja, das ist natürlich für euch jetzt, hoffe ich, nicht der Grund da negativ drüber zu denken, sondern eher vielleicht der Grund, okay, geil, da ist jemand, der hat die Möglichkeit rauszugehen und nutzt die, um uns vielleicht was zu liefern, was wir gerade nicht haben können. Also ich nutze ja auch den Vlog, um euch Sachen zu zeigen, die ihr euch gerade nicht angucken könnt, in einer Zeit, in der sie sich ganz wenige Leute angucken. Also dass wir die Möglichkeit haben, Vlog-Episoden zu drehen, auf denen wenige Leute drauf sind, an Spots, die normalerweise völlig überfüllt sind, soll ja für euch auch eine Möglichkeit sein, euch mal ein bisschen frei zu machen von, dieser, von diesem Einsiedlerleben, was ihr vielleicht gerade zu Hause führt... sondern euch einfach mal ein bisschen was Freshes anzugucken irgendwie, ähm, wo jemand unterwegs ist... und euch mal Sachen zeigt, die normalerweise halt komplett überfüllt wären und die man gar nicht abfilmen kann... oder die halt einfach überhaupt nicht interessant wären. Ähm, ich versuche da ein Format für euch zu machen, was auch interessant ist, wo ich auch viel Energie und Liebe reinstecke... Und ich hoffe, dass ihr das nicht in den falschen Hals bekommt. Also das ist kein Show-Off. Ich zeige euch hier nicht, guck mal, was ich kann, was ihr nicht könnt. Es ist das Gegenteil. Ihr als meine Podcast-Hörer wisst ja, dass ich eher so auf der Motivationsschiene fahre. Und deswegen nochmal ganz deutlich, ich mache das auch, um euch die Chance zu geben, vielleicht so ein bisschen aus eurem Alltag zu entfliehen für 9 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und euch einfach mal was reinzuziehen, was halt nicht immer mit Corona zu tun hat, nicht mit Lockdown zu tun hat, sondern einfach mal zu sehen, ja, okay, für 15 Minuten gehe ich halt einfach mal in eine andere Welt rein und gucke mir mal was an, was nicht irgendwie nur negativ ist. Wie gesagt, Freunde, passt auf euch auf, gerade mental, ja, gesundheitlich auch, aber gerade mental passt auf euch auf, behaltet eure positive Energie und behaltet die Klarsicht in eurem Leben und lasst euch nicht beeinflussen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, Freunde. Viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Episode oder wir sehen uns im nächsten Vlog. Ja, macht's gut, Freunde. Haut rein.